0: צהריים טובים לכולם, דף של יום הכתובות, דף פ"ב, ואנחנו מצאנו אתמול דף פ"ב, עמוד א', בשורה השמינית, בההוא גברא דנפלא דייבם במתמכסיה. אז אנחנו uh, ממשיכים את uh, כל הדיונים שלנו סביב השאלה, לא רק מה הזכויות של הבעל בנכסים של אישתו, אלא ספציפית יותר, ליתר דיוק, מה קורה כשבעלה uh, כש, של אישה uh, uh, נפטר ללא בנים, ואז היא נופלת ליבום לפני האח. ובעצם אנחנו אומרים שהכתובה של אותה האישה צריך להגיע מהנכסים של בעלה הראשון, ולכן היבם לא יכול לעשות שום דבר עם הנכסים של, של, של אחיו, למרות שאם הוא מייבם אותה הוא יורש את אחיו, הוא יכול להשתמש בנכסים שלו וליהנות מהם, והוא לא יכול למכור אותם כי הם משועבדים, משועבדים לכתובה. ‫אז אתמול ראינו סיפור ‫שהייתה יבמה מסוימת ‫שנפלה לפני שני אחים, ‫ואחד מהאחים קם לייבם אותה, ‫והאח השני רצה בעצם ‫לפסול את היבמה עליו ‫ולתת ב- להגט, ‫כדי שהוא לא יוכל להתחתן איתה ‫ודרך זה לרשת כל הנכסים של האח, ‫כי גם הוא רצה בעצם לרשת חלק. ‫אז, אז שם ראינו דיון שלם ‫סביב השאלה. ‫מה קורה במקרה כזה, ‫ועכשיו אנחנו נראה סיפור מקביל, ‫וכמעט זהה, ‫אומנם עם, עם סוף קצת שונה. ‫אז הוא כבר מספר ככה, ‫הוא גברא דנפלה ליבמה במתמכסיה. ‫זה היה איזשהו מישהו ‫שנפלה לפניו יבמה, מה הכוונה? ‫אחיו נפטר, ‫ואשתו של אחיו נפלה לפניו ליבם במתמכסיה, ‫מקום שנקרא מתמכסיה. ‫אז באחו"ל, יש לו בגיטה מיניה, אז, ‫אז האח השני שלו, ‫שהוא רואה שעכשיו האח הזה ‫עומד ליבם אותה, לייבם אותה, ואנחנו יודעים שהדין גם, שברגע שהוא מייבם אותה, הוא, הוא יורש גם כן את כל הנכסים של אחיהם הנפטר. אז הוא רוצה שהוא לא יקבל כל הנכסים, אז הוא, הוא בא לתת לה גט כדי לפסול אותה על כל האחים. בעצם אם אחד מהיבמים בא ונותן גט ליבמה, אז היא פסולה לכל האחים. עומר לי, אז, אז הוא, האח הזה, שהיבם, שבא לייבם אותה, את האישה, השני, מה ידע למה אתה עושה את זה? אם, נכס, אם אתה רוצה לקבל חצי מן הנכסים, אנא בנכסי פוליגנה ל� אז אמר לי, אז האח השני בא ואומר, זה מאוד יפה שאתה אומר לי את זה, אבל אני כבר מכיר את הסיפור מפא עמוד ב, שראינו בדיוק אותו סיפור. ומה קרה בסוף, אחרי שהיוב המכתן איתה, אז פסקו כל החכמים, או לפחות רב יוסף פסק, שזה שאתה מבטיח לי עכשיו... חלק מהנכסים של אחינו שנפטר, זה לא משנה שום דבר. למה? כי אין לך שום זכויות בנכסים האלו כדי שיהיה לך אפשרות להבטיח לי ולהקנות לי חצי מעכשיו. ולכן, מה הוא בא ואומר לו? אמר לי, מסתפין דאבת לי כדאב בפומדיתא. הוא אני מפחד שאתה תעשה לי בדיוק מה שעשו שם הרמאים בפומדיתא. ולכן אני לא רוצה להסכים איתך לדבר הזה. אז אמר לי, איברית פלוג לך מהשטה. אז בא ואומר אם אתה רוצה, ואם אתה כל כך חושד מזה שאני לא יכול עכשיו להקנות לך משהו לעתיד, אז נעשה מה שנקרא קניין מעכשיו. שאיך נעשה את זה? אנחנו נעשה איזשהו קניין, שדרך הקניין הזה בעצם מבטיח לך שכשאני אתחתן עם היבמה, למפריע מעכשיו, חצי מהנכסים יהיו קנויים לך. עכשיו, למה זה אולי יעבוד יותר טוב? כי אני בעצם אומר שאני מודה לזה שעכשיו אין לי שום זכויות בדברים האלו, אבל כשאני אגיע לשלב שבו כן יהיו לי זכויות בנכסים האלו, אז אני כבר מקנה לך חצי מהם מעכשיו. ולכן אולי זה יעבוד. היא כבר אומרת, אמר בר רב אשי, אף אגב לחיית הרבי מעמר רבי יוחנן, העומר לחבר הולך ומשוך פרה זו, ולא תהיה לך אלא לאחר שלושים יום, לאחר שלושים יום קנה, ואפילו עומדת באגם. למרות, אז בא, בא אמר ברוושי ואומר, למרות שרבי דימי אמר את כל ההלכה הזאת בשם רבי יוחנן, שמה? שבן אדם יכול להגיד לחברו, תיקח ותמשוך את הפרה, שזה, שזה מעשה קניין, אבל לא תקנה אותה אלא לאחר שלושים יום. עכשיו, למרות שרבי יוחנן אמר במקק הזה, שהרי הבן אדם יקנה את הפרה לאחר שלושים יום, ואפילו אם היא עומדת בשום מקום באגם, שמה שונה. למה? הוטום ברגע, ברגע האמירה, בעל הפרה יכול להקנות את הפרה גם מעכשיו לחביבה, ולכן זה שהוא אומר לו שהוא יקנה את זה בעוד שלושים יום, אז זה גם כן יעבוד. אבל האח אצלנו, לא בידו, הרי האח, שוב, אנחנו רואים, עוד דומה למה שהיינו אתמול, האח שרוצה להקנות חלק מהנכסים של אחיו, של האחיו הנפטר לאח השני, הוא לא באמת יכול לעשות את זה, וזה מאוד יפה שהוא מנסה לנסח איזה משהו ש, שכשהוא יתחתן איתה, אז למפרע הוא יקנה חצי מזה לאחיו השני. אבל כרגע, כשהוא עומד, הוא לא יכול לעשות את זה בכלל. ולכן, א- 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 זה מאוד יפה שהוא רצה איכשהו לפתור את הבעיה, ובסוף הוא לא יכול לעשות שום דבר ברגע שהוא עוד לא ייבן. את היוונה, כי אין לו שום זכויות בנכסי אחיו, ולכן, גם כן, לאחר שהוא מייבם אותם והם מתחתנים, אז הוא עדיין לא יכול להקנות את הנכסים, ולכן גם במקרה כזה זה לא יעבור. ולכן, אם שני אחים עכשיו יגיעו לבית הדין לאחר נישואין, והאח היוון יגיד שהוא לא באמת רצה אי להקנות את הנכסים, אז באמת הדין איתו, והאח השני לא יכול לקחת שום דבר מה, 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 מהנכסים של אחים הנפטר. עכשיו, דרך אגב, כל הדיון הזה, דרך אגב, הדיון הזה שאמר פרוואציה, זה הבאנו את האמירה הזאת בשם רבי יוחנן, שמה הוא אמר? שאם בן אדם אומר לך, ולא, לך משוך פרה זו ולא תהיה קנויה לך, אלא לאחר 30 יום, אז רבי יוחנן אמר במקרה כזה, לאחר שלושים יום קנה. עכשיו, הוא כבר מקשה ככה בסוגריים על האמירה הזאת, והוא, כי אתה לא מבין, הגיע, אז הוא הביא מסורת אחרת בשם רבי יוחנן. אמר, הביוחדה לא קנה במקרה כזה, שהוא בא ואומר לחברו, תמשוך את הפרה ותקנה אותה לאחר שלושים יום. אז היא כבר אומרת, לא קשה שזה לא כזה קשה, למה? כי אפשר להגיד, הוד, עמר זה קנה מעכשיו. אז המקרה שאמרנו בשם רב שהוא באמת קונה, ‫אז זה באמת מדובר מקרה ‫שהוא אמר לחברו, קנה מעכשיו. ‫שהוא בא ואומר לו, ‫בעוד 30 יום אתה קונה את זה מעכשיו, ‫ולכן דרך הפעולת קניין שאתה, שאתה עושה עכשיו, ‫אתה תוכל לקנות את זה ‫בעוד 30 יום, ‫אבל כבר מעכשיו למפרע. ‫אבל האדל לא אמר לו, ‫האדל לא מעכשיו, אבל מכן, ש... שזה לא עובד, מדובר במקרה שהוא לא אמר לו קנה מי עכשיו ולכן המאיסקינד שהוא עושה עכשיו לא יכול לתפקד בצורה משמעותית בעוד שלושים ימים, לכן במקרה כזה באמת רבי יוחנן יגיד שהוא לא קנה. אוקיי, okay, עכשיו אנחנו ממשיכים מהשאלה הבאה, באו מיני מאולה, אז עכשיו שאלו את אולה את הדבר הבאה, ייבם ואחר כך חילק מה, מה קורה עם אחד מהייבמים ייבם את האישה ואז רצה לחלק חלק מהנכסים להחיב אז, ‫אז כאן מדובר לכאורה ‫במקרה קצת פחות נחודש, כי לכאורה אחרי שהוא כבר מייבם את האישה, ‫אולי יש לו איזו זכות ‫להקנות חלק מהנכסים להחריב. ‫עכשיו, בכל זאת, הוא בא ואומר, ‫במקרה כזה לא עשה ולא כלום. ‫למה לא עשה ולא כלום? ‫כי כל, הר... כל הרעיון שאנחנו רואים כבר מכ... ‫בכמה דפים האחרונים, ‫זה שאין שום זכות... לאח, ליבם, לעשות משהו עם, ה, עם הנכסים. וליתר דיוק, הוא לא יכול למכור אותם, לקנות אותם למישהו אחר. הוא יכול, כן, ליהנות מהם, לאכול את הפירות שלהם וכולי, אבל בגלל שכל הנכסים משועבדים לכתובת היבמה, כי בעצם הכתובה שלה צריכה להגיע הם, מהנכסים של, של האחים הראשון, אז בגלל זה היבם לא יכול לעשות שום דבר עם הנכסים, ואפילו להקנות חצי מהם לאח, לאח השני, הוא לא יכול לעשות. ‫אוקיי, okay. עכשיו שואלים אותו, ‫לכאורה השאלה היא יותר מחודשת, ‫אנחנו נקשר שנייה ‫למה שואלים בכיוון הזה. אבל שואלים את אולה גם כן, מה קורה אם הוא, הוא רוצה קודם כל לחלק חילק ואחר כך ייבם, קודם כל לחלק חלק מהנכסים לאח השני ורק אחר כך לייבם אותם. מה הוא, מה הדין במקק הזה? וכמובן שאולה בא ואומר, לא עשה ועד כאילו. ברור שאם הוא לא יכול לחלק לאחר את שהוא מייבם אותם, אז זה כאלה ברור, גם כן ראינו את זה מכל, מכל הסיפורים שהבאנו, שלא יכול לחלק את זה גם לפני שהוא מייבם אותם, כי ברור שהוא צריך קודם כל לייבם אותם, ורק אחר כך, אם כבר זה אפשרי, ורק ראינו עכשיו באולה ‫לפני כן זה לא יעבור. ‫אוקיי, אז משהו רק בדיוק ‫את השאלה המתבקשת. ‫מאתי לרב שיש את השתה ייבן ‫ואחר כך חילק, לא עשב לו כלום. ואחר ‫חילק ואחר כך ייבא מבעיה? ‫לא מוזר, למה, למה שואלים בסדר הזה? ‫אם בהתחלה אולי אמר שאפילו במקרה ‫שהוא ייבן ואחר כך רוצה לחלק, ‫אז לא עשב לו כלום, ‫אז מכל שכן במקרה שהוא חילק ‫ואחר כך ייבן, ‫ברור שבמקרה כזה זה לא היה בו. ‫לכן, למה אתה צריך בכלל ‫לשאול את השאלה הזאת? ‫אז כבר אומרת, שני מעשים, ‫אל תחשוב, ‫אנחנו אולי הבאנו את זה ‫בתוך שתי שורות, ‫א� אבל אל לא תחשוב שבאמת זה קרה באותו רגע, זה פשוט היו שני פעמים ושני שני מקרים שבהם שאלו את אולה, שאלו אולה את, השאל, את השאלות האלו, לא באמת ידעו בהכרח את התשובה לשאלה השנייה, ולכן שאלו את שני השאלות, וזה לא בהכרח אומר שהם שאלו אותם יחד. אוקיי, יעתר רבין אמרי שלוקיש, בין ייבם ואחר כך ייבם, בין חילק ואחר כך ייבם, לא עשה ולא כלום, בדיוק כמו שאולה אמר למעלה, שלא משנה מה, לא עשה ולא כלום, והלכותו, לא עשה ולא כלום. וההלכה היא, באמת, שלא עשה ולא כלום. שוב, אנחנו מנסים להגיד שוב ושוב, שהאח היוון, אחרי שהוא ייבם את אשתו, את לא משנה מה, הוא לא יכול לעשות שום דבר עם הנכסים של אחיו. אוקיי, עכשיו, בואו נחזור ‫בין החכמים ורבי מאיר, ‫מחלוקת מקבילה למה שראינו ‫לפני כמה משניות, ‫סביב השאלה מה קורה ‫אם היוון מייבא את היוונה, ‫והיא בעצם מכניסה קרקע של, ‫לא היא מכניסה, ‫אלא האח הנפטר מכניס קרקע ‫עם פירות מחוברים לקרקע. ‫עכשיו, מה אנחנו יודעים, ‫שוב, בכללי, ‫שהוא הדין של הקרקע הזו? ‫הדין של הקרקע זה שזה בעצם משועבד. <אז> לכתובת האישה, וכדי יש... שאנחנו נוודא שלא נגיע לסיטואציה שלא נשאר שום דבר לשלם לה מכתובתה <אז> מנכסי בעלה הראשון, אז אנחנו בעצם אומרים שוב ושוב שהיוון לא יכול לעשות שום דבר מנכסים, לא יכול למכור אותם, לא יכול לעשות שום דבר. עכשיו, בגלל זה מה, מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים שצריך כאילו להתייחס לנכסים של האח הראשון, בדיוק כמו שהיינו נ... הם... 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 מתייחסים לנכסי מלוג של האישה. זה בעצם נחשב כקרקע שהיא מכניסה לתוך הנישואים שהבעל לא יכול למכור אותם, ואולי יכול, אולי, אה, ליהנות מהפירות. עכשיו, השאלה עולה, מה קורה אם, 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 אם האח הנפטר השאיר בעצם ברגע, אה, ברגע, שהוא נפטר, וגם כן ברגע ההיא הוא משאיר אה, שדה עם פירות שמחוברים לקרקע. עכשיו, השאלה איך להתייחס לפירות האלו. האם הפירות האלו נחשבים כבר כפירות שהבעל... יכול לקחת אותם, היוון יכול לקחת אותם וליהנות מהם, או אם נחשבים כחלק מהקרקע. עכשיו, מה נפקא מיניה? אם הם נחשבים כפירות, אז היוון כבר יכול לקחת אותם ולאכור אותם, אבל אם הם נחשבים כקרקע, כי הם מחוברים לקרקע, אז זה בעצם שייך לאישה, או זה משועבד לכתובת האישה, ולכן היוון יצטרך לבוא ולקחת את הפירות האלו ולקנות מהם קרקע. והקרקע יהיה שוב משועבד לכתובת האישה, ואז היבן יוכל לאכול שוב מהפירות של הקרקע. אז בזה באנו למחלוקת בין חכמים ורבי מאיר, שחכמים במשנה אמרו שהפירות המחוברים לקרקע נחשבים כשלו של הבעל, ורבי מאיר אמר, נחשבים כמשהו שכבר משועבד לכתובת האישה, ולכן צריך לקחת אותם, את הערך של הפירות האלו, לקנות מהם קרקע, ואז היבן מיוכל לאכול פירות משם. עכשיו, מה שהוא אמר, למה שאנחנו נגיד לחכמים שהפירות המחוברים והוא, מה אנחנו אומרים כל הזמן, כל נכס ואחרים ואחרים לכתובתה? הרי כל הנכסים, כולל לכאורה מה שמחובר לקרקע, משועבד לכתובת העצשה, ולכן איך אתה יכול לבוא ולהגיד שהבעל יכול, היוון פשוט יכול לבוא ולקחת את הפירות האלה ולאכול אותם? ברור שצריך לפסוק עם רבי מאיר. הדגמר אומר את עמרי שלא כשנכנמי, באמת צריך לשנות את שתי החכמים, תני שלה, שבמקום שחכמים יגידו במשנה, פירות המחוברים לקרקע שלו, במקום זה צריכים להגיד שלה, ‫אלא שמה, יוצא קצת מוזר. ‫למה? כי חכמים, אם אתה גורס ‫שלה בשיטת חכמים, ‫יוצא שלא ברור מה נקודת המחלוקת ‫בין אהר לבין רבי מאיר, ‫כי גם רבי מאיר ‫בדיוק את, 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 את אותו הדבר. ‫אז מה צריך להגיד? אז, ‫אז כפי שאנחנו נראה עוד שנייה, ‫לכאורה צריך להגיד, ‫אה, זה מה שרש"י כותב uh, כאן, ‫צריך להשלים. שיוצא שעדיין יש מחוק בין חכמים ואמרו, לא ב- סביב הנקודה הזאת, אלא סביב נקודה אחרת בכלל. סביב הנקודה האם מטלטלים משועבדים לכתובה. ראינו למעלה, שלכאורה כך סובר רבי מאיר, שמטלטלים, אם האח הנפטר נשאר, השאיר איזשהו כסף, או מטלטלים מסוים, אז הכסף הזה גם כן משועבד לכתובה, ולכן היבם צריך לקחת את הכסף הזה לקנות קרקע, שהוא יהיה משועבד לכתובה ולאישה, והוא יוכל רק לאכול את הפירות. אבל לפי חכמים, אם קדם, היוון ו- וזכה במטלטלים האלו, אז הוא זכה בהם והם לא בהכרח משועבדים לכתובה, וזה בעצם נקודה שמחלוק מחכמים רבי מאיר, אבל נכון עמי שהגמר ב' אומר כאן, שסביב השאלה של פירות מחוברים צריך להגיד שחכמים באמת מודיעים ו- ו- ומסכימים עם רבי מאיר שהפירות ה- ה- האלו הם משועבדים כבר לאישה ולכתובתה. אוקיי, אמרנו גם כן במשנה שאם הוא כנס אותה, אם היוון יתחתן עם האישה, הרי היא אשתו אז אמרנו, הרי היא כאשתו לכל דבר. אז עכשיו השאלה למה היא יכולה, למה אמרנו שהיא נחשבת כאשתו לכל דבר? אז היא אומרת, אמר יוסי בבי חנינא, לומר שמגרשה בגט ומחזירה. מה, מה החידוש שהיא כאשתו לכל דבר? אז, אז כדי לחדש לנו שעכשיו שהיא אשתו לכל דבר, הוא צריך, אם הוא רוצה לגרש אותה, צריך לגרש אותה בגט, ואם הוא רוצה להחזיר אותה, הוא יכול להחזיר אותה, כמובן, בהנחה שהוא לא כהן, אז יכול גם כן להחזיר אותה. אז עכשיו הוא אמר, תגיד, רגע, מה בכלל החידוש בשני המקרים האלה? ניגש שם בגפשידא, זה ברור שהוא צריך לגרש אותה בגט, הרי עכשיו היא אשתו. אמרו שהוא צריך לגרש אותה ככה בגט. אז היא אומרת לו, מה אהבה מן המהות היטב, מה הייתי חושב, וייבמה, כתוב בתורה שהייבם צריך לקחת את היבמה ולייבם אותה, וכתוב וייבמה, אמר רחמנא. אז מה הייתי חושב, ועדיין ייבוב מהראשון מעליה. אז הייתי חושב שלמרות שאריות של האיום שלהם, ולכן לא תישגי לא בגט אלא בחליצה. הייתי חושב שכדי לגרש את האישה לא יהיה מספיק לתת לה רק גט, אלא הייתי חושב שצריך גם כן לחלוץ לה כדי באמת להתיר אותה לשוק לגמרי. כמשמע לן המשנה שלנו, שבאמת הגט זה מספיק והיא באמת נחשבת כאשתו לכל דבר, מה הכוונה? שבאמת כדי לגרש אותה צריך להביא לה רק גט ולא חליצה. אוקיי, אמרנו גם כן עוד חידוש. מהמשנה, מזה שאמרנו שהיא נחשבת כאשתו לכל דבר, שלא רק שהוא צריך לגרש אותה בגטא, אלא גם כן הוא יכול להחזיר אותה. אז היא אומרת, מחזירי רבשית, גם זה פשוט, זה לא כזה חידוש. היא אומרת, לא, יש גם כן אבה מלהגיד שלא יכולה לחזיר את האישה, למה? כי מהו דתימה מצווה דרמה רחמנה עלי אבתא, בישראל שלך, הייתי חושב שבכלל אנחנו צריכים לזכור שביסוד מצוות יבום יש סתירה מאוד מאוד עמוקה, שבסוף אנחנו מתירים לאח להתחתן עם אשת אחיו, שזה גילוי הרעיות ממש. אז מה הייתי חושב? הייתי חושב שאולי במקום מצווה אנחנו דוחים את האיסור של אשת אחיו, ולכן ברגע שהוא מקיים את, את המצווה הכל בסדר גמור. אבל עכשיו שהוא עשה את המצווה... מצווה דרמא רחמנא עלי אבטא הוא כבר עשה את המצווה הוא ייבם את האישה וזהו ועכשיו הוא מגרש אותה אז האשתא הוא לא יכול להחזיר אותה למה כי תיקום עליה באישות האח הוא כבר עשה את המצווה ולכן ברגע שהוא עשה את המצווה הייתי חושב שמה שנשאר זה רק האיסור של אישות האח כמשמעלן שעדיין הוא יכול להחזיר אותה והכל בסדר אז הוא רגע ואם החינם אולי באמת זו נקודה שיש מצווה ביניהם להתחתן, אלא שהיא כבר נחשבת כאשת לאח והיא אסורה, אולי זו נקודה טובה. אז היא אומרת, לא, אמר קרא, כתוב בתורה, הוא לקחה לא לאישה. כאילו בתורה שהיוון צריך לקחת את היוומה לא לאישה. ולכן, מה אני לומד מזה? כיוון שלקחה נעשית גא אשתו ברגע שהוא מתחתן איתה, לקחה נעשית גא אשתו לכל דבר, ולכן ברגע שהוא מרקש אותה, הוא גם כן להחזיר אותה, הוא לא צריך לחשוש בכלל מהאיסור של אשת האח. אוקיי, okay, אז אמרנו גם כן במשנה, כל זה נכון בלבד שתהיה כתובתה נכסי בעל הראשון. ש- ששוב, כל הרעיון שאנחנו הולכים איתו uh, uh, כל הזמן, זה בעצם זה שכל הנכסים של אך הנפטר משועבדים לכתובת האישה, um, ו- וה- והבעל באמת לא צריך לחשוש um, שהיא שה- תוכל לגבות את הכתובה שלה מהנכסים שלו, אלא יהיו מהנכסים של בעלה הראשון. עכשיו, אני רק, אסב, אני רק אסביר שזה לא אומר שה- שה- שהיוון... ‫לא, לא יהיה אכפת לו לגרש את אשתו. ‫הרי אנחנו יודעים ‫שמה הסברה של הכתובה, ‫כל הסברה של הכתובה, ‫זה כדי שהיא לא תהיה קלה ‫ביניו להוציאה. אולי תוכל להגיד, ‫אה, ah, בעצם אם, ה... אם הוא לא יצטרך ‫לשלם את הכתובה מהנכסים שלו, ‫אז, אז באמת uh, היא תהיה קלה ביניו להוציאה, אז, ‫אז מה בעצם הפרואנציה של הכתובה? ‫אז זה באמת לא נכון. ‫למה? כי, ה... כי כאן היוון, ‫ברגע שהוא ייבם את האישה, ‫הוא ירש את כל מה, ש... מה ששייך לאחיו. ‫אז כל הנכסים האלו הם שלו, ‫הם הנכסים שלו, ‫הוא יכול ליהנות מהם וכולי וכולי, ‫פשוט הוא יצטרך לשלם לה ‫את הכתובה רק מהם, ‫ולא מהנכסים שלו. ‫עכשיו, אם אנחנו אומרים את זה, ‫אז ברור שיהיה אכפת לו ‫גם כן לשלם את הכתובה ‫והיא ו- ו- לא תהיה קלה בעיניו ולוציאה. ‫למה? גם ככה הוא יכול ליהנות ‫מהנכסים האלו. ‫עכשיו, הגמרא עכשיו שואלת ‫את השאלה הפשוטה יותר לכאורה, ‫מה הייתה אימה? אנחנו אומרים שכל הכתובה uh, ‫היא תוכל לגבות ‫רק מהנכסים של בעל שהנכסים שלו עכשיו משועבדים לכתובת היבמה. למה? כי הוא לא באמת החליט להתחתן איתה. הניסוח כאן מהגמרא זה שהאישה, הקנו לו מן השמיים. הקדוש ברוך הוא הקנה לו את האישה הזו דרך זה שאחיו נפטר ללא בנים ועכשיו הוא צריך להתחתן איתה. ולכן, אתה לא יכול לבוא להגיד שהנכסים שלו עכשיו משועבדים לכתובה, אלא אנחנו אומרים שהכתובה שלה יבוא רק מהנכסים של בעל הראשון. אלא שמה, הגמרא עדיין אומרת שויהי לית מראשון אם אין מספיק. נכסים מבעל הראשון, אז היא לא משנה, אז, אז היא כן תקבל אה, את הכתובה שלו מהשני, כדי שוב שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה. אוקיי, אז אמרנו גם כן במשנה, ש, אה, ש, שבן אדם לא, היבן לא אמור להגיד ליבמה, הרי כתובתך על השולחן. הוא לא יכול פשוט לייחד לכתובה על השולחן ואז לעשות מה שבא לו עם הנכסים של האח הנפטר, אלא הוא תמיד צריך להשאיר את כל הנכסים של האח, כי הם בעצם משועבדים לכתובת האישה, וכך הוא צריך לעשות. עכשיו אמרנו גם כן במשנה, וכן, מה הכוונה וכן, אמרנו עוד אמירה, שזו אמירה מקבילה ויותר כללית, שגם בכללי, בן אדם לא אמור להגיד לאשתו, אפילו אם זה לא ברק שיש איום, הוא לא אמור להגיד לאשתו, הנה אני מייחד לך את הכתובה שלך אה, אה, בצד על השולחן, ועכשיו כל שאר הנכסים לא משועבדים לכתובה. עכשיו הגמרא שאומרת, למה עמדת את ה.. את ה, את ה הזה? למה היית צריך להביא את, ה, את האמירה השנייה הזאת, היותר כללית, לגבי בעל ואשתו? אז היא כבר אומרת, מה היא וכן? מה זה הדבר הזה? אז היא כבר אומרת, מהו דתימה? הייתי חושב שמה? הוטמודי לא כתב לה דקנא ודקנינא, אבל הוכל דקתב לה דקנא ודקנינא, אימא סמכא דתא כמשמעלן. מה הייתי חושב? הייתי חושב שהדין הזה, שבן אדם לא אמור לייחד כתובה לגבי השולחן, שרק לגבי היוון ויבמה. למה? כי שמה בהקשר הזה, היוון שייבם את אשתו, לא כתב את היוומה. לא כתב לה אי פעם כתובה. הרי מי כתב את הכתובה? אנחנו יודעים שה, שהבעל הראשון כתב את הכתובה. עכשיו, מה כתוב בכתובה? כתוב בכתובה, כתובה, תקנה ותקנינה. כל מה שאני קונה, כל מה שאני עתיד לקנות, כל הדברים האלו בעצם משועבדים לכתובה שלך. אז הייתי חושב שרק בהקשר של ירם ויבמה, שהוא לא כתב לה את המילים האלו, החזקים, שהוא בא ואומר שכל מה שיהיה לי, כל מה שאני עתיד לקנות, יהיה משועבד לך, בגלל שהוא לא, לא כתב לה המילים האלו, הייתי חושב שבגלל זה, ‫את הכתובה על גבי השולחן. ‫מה הכוונה? שהיא לא תרגיש כזה בטוב ‫להיות עם בן אדם ‫שפשוט שם את הכתובה על גבי השולחן ‫ואת כל שאר הנכסים ‫הוא עושה מה שבא לו איתם. ‫כי למה? ‫כי, כי אין לה בעצם את הביטחון עצמי ‫בנישואים שלהם, ‫כי בסוף הוא לא, הוא לא התחיל את הנישואים ‫בזה שהוא כתב לה ‫את האמירה החזקה הזאת, ‫שהוא תמיד יהיה משועבד לה. לכן הייתי חושב שדווקא שם הסברה שייכת לומר שהאייבן לא יכול בעצם לייחד איזשהו כתובה לגבי השולחן. הייתי חושב שבמקרה של ניסויים יותר כלליים, שמדובר במקרה שהוא כן כתב לה דקנאי ודקנינה, שכל מה, שאני, מה שיש לי, כל מה שאני עתיד לקנות משועבד לך. אז הייתי חושב, אימא סמכה אי, אי דאיתא, הייתי חושב שהיא סומכת לדעתה ויש לה את הביטחון העצמי בנישואין שאפילו אם היא מייחד משהו על השולחן עדיין היא, היא עדיין בסדר בנישואין עם, עם כל הסידור שלהם. לכן הייתי חושב שבאמת זה מותר לבעל לעשות דבר כזה וזה לא כזה בעייתי. כמה שמעלן מהמשנה שגם זה בעייתי גם כן בהקשר יותר רחב של הנישואין. אוקיי, אמרנו גם כן במשנה שאם שאם הוא מגרש אותה, אם היוון מגרש את היוומה, אז אין לה אלא כתובה, אז, אז, אז היא לא מקבלת אלא הכתובה. עכשיו, מה משמעותי זה? מה משמעותי זה שברגע כזה, כשהוא מגרש אותה, אז כבר אנחנו לא אומרים שהיוון לא יכול בעצם למכור שום נכסים של, של אחי והנפטר, אלא מה אנחנו אומרים? הוא יכול לשלם לא, לאישה ליוומה את הכתובה שלה מהנכסים של אחי, ועכשיו הוא יכול לעשות מה שבא לו עם שאר ‫אז מה משהו מזה? ‫הדגמר אומרת, גירשה היא, ‫נכון, משמע, רק כשהוא מגרש אותה, ‫אז הוא יכול לעשות מה שבא לו ‫עם שאר הנכסים ויש לה, ‫ואין לה אל הכתובה. ‫אבל לא גירשה לא, משהו מזה, ‫שכל עוד הוא לא גירש אותה, ‫אז אנחנו לא אומרים ‫אין לה אל, אל הכתובה. ‫מה אנחנו אומרים? ‫שכל הנכסים... של, של אחי, של בעלה נפטר, של, של אח הנפטר, הם משועבדים לכתובתיה, ולכן היוון לא יכול לעשות שום דבר איתם, לא יכול למכור אותם, או להקנות אותם למישהו אחר. אז, וזה בעצם מלמד אותה בדיוק את הרעיון הזה, שאנחנו כבר רואים כמה וכמה, כמה, כמה וכמה דפים, והגמרא אומר, כמה שבעלן כדי רבי אבא, זה מלמד אותנו כמו רבי אבא, שראינו אתמול בדף, שרבי אבא הביא ברייתא, שבעצם הסביר לנו. שכל עוד היוון והאייבמה נשואים, אז היוון לא יכול למכור שום דבר מה, מהנכסים של אחי ונפטר, כי הם משובדים לכתובת האישה, ורק אם הם מתגשים, אז הוא יוכל בעצם למכור אותה. אוקיי, okay. אמרנו גם כן במשנה שאם הוא החזיר אותה, אם היוון מחזיר את האייבמה, אז הרי היא כ- ככל הנשים ואין לה כתובה, אז, אז היא נחשבת ככל הנשים ואין לה כתובתה. שמה הכוונה בעצם? שהכתובה שלה בעצם מגיעה מהכתובה הראשון. שאנחנו אומרים, דין... שהדין הכללי הוא שבן אדם שמגרש את אשתו ואז מחזיר אותה, אז הוא לא צריך לכתוב לה כתובה חדשה, אלא כתובתה הראשון שהוא כתב לה אי אז, עכשיו מתפקד שוב ככתובה כה- 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 שלה. עכשיו אנחנו אומרים, במשנה שלנו, שהדין אותו דבר גם כנגבי יוון ויבנה, שברגע שהוא מחזיר אותה, אז היא ככל הנשים ואין לה כתובתה, מה הכוונה כתובתה הראשון. אז הגמרא אומרת, החזירה, מה הקמא השמדן? אז מה בעצם היית צריך ללמד אותי בדבר, בדבר הזה? אז הגמרא אומרת, תנינה, הרי את, את הדין הזה אני כבר יודע, למה? כי מה כתוב במשנה, או בברייתא במקום אחר, כתוב, המגרש את האיש המחזירה, המנה כתובת הראשון מחזירה. אז הגמרא שואל, למה אתה בכלל לחדש את הדבר הזה? הרי יש לנו דין יותר כללי, שכל פעם שבן אם הוא מחזיר אותה, אז מחזיר אותה, המנה אז כמו אומרת, מעות תאם, הייתי חושב שזה אולי נכון לגבי אישה כללית, אבל לגבי יבן וילמה, הייתי חושב שהדין שונה. אבל מה היית חושב? מעות תאם, הגמרא אומרת, אישתו הוא דאי הוא כתב לו כתובה מנהל. אז הייתי חושב שאצל אישתו, במובן שהוא בעצמו, הוא הבן אדם שכתב לה על סמך באמנת דלא, אי הוא כתב לה, אבל אם מדובר על יבמ, יבן ויבמה, שזה לא הוא בעצמו שכתב את הכתובה, אלא זה אחיו הנפטר שכתב את הכתובה, אז הייתי חושב שהיכא דגשא ואוהדא, הייתי חושב שכאילו הוא מגרש אותה ומחזיר אותה, אימא כתובתה מיניה. אז הייתי חושב שהוא צריך לכתוב לה חדשה מ- מעצמו. כמה שמדן שגם במקרה של ויבמה, למרות שלא הוא כתב את הכתובה הראשונה, עדיין אפשר להחזיר את היבמה. על מנת או על סמך הכתובה הראשון, ש- ש- שהוא לא כתב אי פעם, אלא שאחיו האמת כתב, ו- ו- וזה הכל עדיין בסדר גמור. אוקיי, okay, עכשיו הגמרא מספרת ככה סיפור, לסיים, לסיים את הפרק. אז אומרת כך, אמר רב יהודה, בראשונה היו כותבים לבתולה 200 לאמנה מנה, והיו מזקינים ולא היו נושאים נשים, עד שבאשר מג'דר ותיקן כל נכסיו אחראים לכתובתה. ‫אז, אז רבי יהודה בברם מספר ‫שבהתחלה היו כותבים לבתולה רק, ‫רק 200 לבתולה ומנה לאמנה, ‫ולא שום דבר אחר. ‫לא היו כותבים בכתובה ‫שהנכסים של הבעל ‫משועבדים אה, ל- ל- לכתובת אשתו. ‫אבל yeah. מה היו כותבים? ‫שהוא צריך לשלם לה 100 או 200 זוז. ‫עכשיו, במקק הזה זה מאוד נדיר ‫שלבן אדם יש סתם מנה או 200 זוז, ‫שכזה מסתובבים בבית שלו, ‫שהוא יאכל אה, אה, תמיד... ‫אלא לשלם מהם את הכתובה. ‫ולכן הנשים לא היו סומכות את דעתן, ‫לא היו רוצות להתחתן ‫במקרה כזה שהן יקבלו כתובה, ‫שברור להן גם כן שלא יהיה אפשרי ‫לבעליהן תמיד לשלם את הכתובה, ‫כי לא תמיד יש לבן אדם, סתם מהצד, ‫מנה ומתי בזוז. ‫ולכן כל הגברים היו מזתכנים, ‫והנשים לא היו מתחתנות איתם. ‫עד שבא שמעון בן שטח ואמר, ‫שמה צריך לעשות? ‫צריך לתקן שכל נכסיו בכתובה ‫יהיו אחראים לכתובתה. יותר בקלות תסכים להתחתן, כי היא יודעת שאפילו אם אין מזומן לבעלה ברגע שהוא מגרש אותה, עדיין אה, אה, כל הנכסים אה, שלו יהיו משועבדים לכתובה, ולכן היא עדיין תקבל את מה, מה שמגיע לה דרך הכתובה. אוקיי, זה בעצם הסיפור היותר קצרצר. אבל ברייתא כך מספרת אה, איזה סיפור קצת יותר ארוכה, עתה נראה מיוחכי, אז כתוב גם כן אותו דבר בברייתא, שמה שבראשונה היו כותבים לבתולם מאתיים ולאמנה מדען, והיו מסכימים ולא היו עושים נשים בדיוק כמו שראינו, אז אף אחד, כל הנשים לא היו מסכימות להתחתן עם הגברים, כי בסוף הן יודעות שהן באמת יקבלו את הכתובה שלה. אוקיי, עכשיו מה קרה בשלב בית? בשלב ב' התקינו שיהיו מניחים אותה בבית אביה, אז אמרו סבבה, אוקיי, מה נעשה? אז נשים מנה או 200 זוז מהצד, ונשים את זה בבית אביה של האישה. עכשיו האישה יודעת שמה? שכל רגע שהבעל ירצה לגרש אותה, יהיה את המזומן מוכן. בבית, בביתו של האבא שלה, ולכן הם תמיד יקבלו את הכתובה שלהם. אז באמת במקרה כזה הם הסכימו להתחתן. אלא שלמה, זה היה פתרון יותר מדי טוב. למה? כי, כי, כי אביה עדיין, הגמרא מספר, כשהוא כועס עליה, אומר לו, לא לחיי איזה כתובתייך. אז כשהוא היה כועס על אשתו, אז היה יותר מדי קל לגרש אותה. למה? כי, כי ברגע שהוא יודע שהאמנה הוא מאתיים, שוב, תלוי בבית עולב האמנה, מונח כבר בבית אביה של אשתו, אז כל רגע שהוא כועס עליה, יכול פשוט לגרש מה, מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים בעצם סיטואציה שבו זה לא יהיה כזה קל לגרש את האישה, אז את, את, את כל הרעיון של הכתובה זה שהיא לא תהיה קלה בינם להוציאה. ואת השני, אנחנו רוצים סיטואציה שבו לפחות יהיה לו אפשרות לשלם מתישהו. עכשיו, אם זה רק מזומן לא, ולא משאירים את זה בשום מקום, אז באמת יכול, יכול להיות מצב הרבה בקלות ש, שלא יהיה לו את הכסף לשלם את, את, את הכתובה. זה היה בעצם היה השלב הראשון, שאנשים לא רצו אז להתחתן. אבל בשלב שני, הזה, אז הפכו את זה להיות יותר מדי קל, כי בעצם העבירו... את, את המזומן הזה, להיות ולהישאר בבית אביה של האישה, ואז באמת, בכל רגע שהוא היה כועס על אשתו, אז הוא היה פשוט משלח אותה ומגרש אותה. אוקיי, okay. ולכן מה התקינו? התקינו שהיו מניחים אותה בבית חמיה, אז, אז, אז התקינו ש, שעדיף דווקא לשים את הכסף הזה בבית חמיה, בביתו של הבעל, או של, של המשפחה של הבעל, שאז באמת זה אולי היה יכול להפוך להיות קצת יותר, קצת יותר קשה לגרש אותה, למה? כי הברית מספרת שהעשירות עושות אותה הקלטות של כסף, הקלטות של זעם, אז העשירות, הנשים אנש, עם כתובה מרובה, היו לוקחות את הכסף הזה והופכות את זה להיות... ‫להיות כלים מאוד מאוד יפים ‫של כסף וזהב ועניות, ‫היו עושות אותה עבית ‫של מימי הרגליים. ‫הן היו הופכות את הכסף הזה ‫להיות עבית של, 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 של מימי הרגליים, ‫שלשם הם משתינים, ‫כי כמובן לא היה לה כסף ‫לעשות משהו יותר יפה. ‫אבל עדיין זה לא היה פתרון טוב להם, ‫כי כשכועס עליה, ‫אומר לה, ‫תליכטו בתייך וצהיי, ‫תמיד הוא היה יכול להגיד לה, ‫ברגע שהוא כועס עליה, ‫קח או קרי, את, ה- את הכלי הזה, שהכרנת מכסף כתובתך, ותצאי מפה בינים, זה היה שחור בנזניות, תביד היה לו אפשרות לעשות את זה הרבה בקלות. ושוב, זה היה הרבה יותר מדי קל לגרש נשים, ולכן גם זה לא היה פתרון טוב. ולכן הברייטן מספרת שכל זה היה לא טוב עד שבא שמעון בן שטח ותיקן שיהי כותב לה כל נכסי אחראים לכתובת אז, אז היה לא טוב עד שבאמת שמעון בן שטח תיקן, כמו שראינו גם כן באמירה למעלה של רב יהודה, ‫עד שהוא תיקן שכל הנכסים בכתובה ‫היו אחראים לכתובה, משועבדים לכתובה, ‫ולכן שוב, מצד אחד זה לא יהיה מספיק, ‫זה לא יהיה יותר מדי קל לגרש אותה. ‫למה? כי באמת, זה לא שתמיד ‫יש לו את המזומן מוכן ‫לכל רגע שהוא רוצה לגרש אותה. ‫שאבל שני... תמיד האישה יכולה לדעת שהיא תקבל משהו. למה? כי בסוף הנכסים של בעלה משועבדים לכתובה שלה, ולכן אם אין לה מזמן אז היא תוכל לקחת מהנכסים שלו, ואם אין לה נכסים אז היא תוכל לקחת מהלקוחות שלו, האנשים שקנו ממנו נכסים. ותמיד יש, יהיה לה אפשרות לגבות את ולכן היא בעצם מתסכים להתחתן עם הגבר במקרה כזה, והכל יוצא בסדר גמור, ובזה סיימנו את הפרק. הדרון הלך האישה, בעזרת השם אחר,